0: CIBL 105 Montréal.
1: CIBL au cœur de la culture.
2: Bonjour à tous et à toutes. Vous écoutez sur le radar sur les ondes de CBL. Je m'appelle Ariane Monzerol. Je suis accompagnée de ma comparse Andréane Henrichon. Comment tu vas aujourd'hui, Andréane? Ça va bien, toi? Ça va fatiguer, mais ça va.
3: Ça, ça va. va. C'est vendredi. C'est la Saint-Jean. <rire> oui, fin du de, de juin. <rire> <rire> c'est du de de Donc, euh, ben, on a toutes aussi les écoles secondaires et primaires qui ont fini cette semaine. Euh, oui, Cette semaine. Ben, oui, exactement. Euh, gros, quand même une bonne émission, euh, Ariane, aujourd'hui. On va avoir euh, une émission qui est un peu euh, teintée aux couleurs de la fête nationale, bien oh ouais. sûr. Et oui. <rire> ben, on va commencer avec, ben, avec toi aussi sur mm -hmm. les nouvelles culturelles, donc notre segment qu'on revient à tous euh, les semaines. Ensuite, on va avoir la chance d'avoir en entrevue Aida Camard, qui est directrice générale de Vision diversité. Elle va venir nous parler de l'organisme et aussi de leur festivité de la fête nationale. Ensuite, Ariane, tu vas faire, euh, on dit, une historienne de toi-même. Je <rire> sorti mon côté sociologue. Là. Exact, c'est ça. Tu vas parler un peu de l'histoire de la fête nationale. Oui. Et après, en deuxième partie de l'émission, euh, moi, je vais vous parler, là, je vous ai préparé un, un calendrier culturel spécial fête nationale pour euh, l'île de Montréal et aussi pour les régions avoisinantes. Et euh, finalement, à la fin, on va avoir une chronique de Véronique Morin de l'exposition Fosfos au Mai qui est présente euh, en studio. Allô Véronique. Salut, ça va? Ça va bien et toi? Et
4: toi? Oui, ça va pas bien. <rire> <rire> euh,
3: petit rappel, d'ailleurs, à chaque semaine, on publie euh, du contenu sur nos, du calendrier culturel dans nos stories. Et aussi, bien sûr, en plus du contenu de notre prochaine émission. Donc, eh bien, pour ne rien manquer, n'oubliez pas de vous abonner à notre page Facebook et Instagram au a commercial
2: donc, euh, on revient à un moi Actualité culturelle, c'est un nouveau truc que j'ai ajouté la semaine passée, là, euh, parce que j'avais envie de faire le tour, en fait, de l'actualité culturelle, mais plus au niveau des nouvelles qu'au niveau de chroniques et euh, collaborations. Euh, donc, le 21 juin passé, Marie Chounois présentait sa quatrième édition de La Nuit Ensoleillée, une prestation nocturne qui durait presque 8 heures de danse. Euh, J'y étais, j'ai pas été là les 8 heures, j'étais là <rire> 5 heures. <rire> euh, mais je vous en parle dans un reportage ce week-end, fait que restez à l'affût sur notre page Instagram. Sinon, Camille Paré-Poirier remporte le prix d'écriture dramatique 2022-2023 pour sa pièce. Je viendrai moins souvent que tu as eu le temps d'aller voir cette année, Andréa. Oui,
3: effectivement. J'ai même fait une chronique, une chronique à CIBL sur sa pièce personnellement, je suis extrêmement contente qu'elle ait gagné ce, cette bourse. Je trouve qu'elle, c'était une pièce extraordinaire. Je le dis encore, j'ai pleuré de, du début jusqu'à la fin
2: et même dans la rue quand je revenais vers mon auto ouais, pour aller chez nous. C'est une pièce qui a été complète là, en tous les soirs. Oui. Il y a même eu des reprises qui ont été exact. faites par la suite. Euh, J'apprécie que c'est une pièce qui, qui a su marquer un petit peu le public québécois cette année. Là, fait que je suis vraiment contente aussi. Euh, sinon, Zao de Sergarzan sera nouvellement représenté par l'équipe de Beau Sand. Euh, Zao, c'est une chanteuse française qui allie les rythmes électroniques côtoyant la techno berlinoise avec des textes tranchants exprimant une certaine mélancolie. On a vraiment hâte d'entendre tout ça. Ça va être surtout pour de la production de spectacle. Fait que félicitations Beau Sand pour cette belle acquisition. Euh, dans le cadre de la Journée nationale des peuples autochtones qui avait lieu mercredi, le moteur de recherche Google rend hommage merc... dans euh, sa page de présentation, en fait, à l'auteur historienne Inuit, Mitardjuk Napaluk. J'ai bien dit son nom, je suis fier de moi. Bravo, bien. <rire> Il... <à Miam. rire> Nommé membre de l'Ordre du Canada en 2004, trois ans avant sa mort à, Kansu à Kanjik, Kanjik Soakwak. Au Nunavik. Euh, elle est surtout connue pour avoir écrit des, un roman en, en Inuktitut intitulé Sanak. Selon l'Encyclopédie canadienne, elle a écrit 22 livres sur les traditions et les pratiques de la chasse et pêche Inuit, la langue Inuktitut et les paysages nordiques. Donc, euh, franchement, c'est quand même le fun de nommer euh, les belles initiatives qu'on en voit. Euh, les Belles Sœurs aussi est adaptée pour la première fois au cinéma, célèbre comédie musicale mm. du Québec dans les années. 80. Ouais. Euh, je... Et ma, moi, elle les date, ça fait deux. Bref, euh, en fait, ça a été présenté au Rideau, -Vert en, au Rideau vert en août 1968. La pièce a été traduite dans une quarantaine de langues qui est jouée partout dans le monde. Sa version musicale a été rejouée sur les planches, en fait, par René-Richard Cyr en 2010. Puis ça a connu un énorme succès au Québec et en France. La distribution est composée de Anne-Elisabeth Bossé, Véronique Dicaire, Ariane Moffat, Valérie Blais, Geneviève Lozon, qui est interprétera Germaine Lozon, euh, Geneviève Smith... <rire> Et non, Geneviève Nozon qui va interpréter Germaine Nozon, le personnage principal de la pièce. Euh, accompagné par Guylaine Tremblay aussi, Debbie Lynn pierre Pierrette Robitaille, Diana Vallée, Riona Bibeau, Angéline Sauvé et Mon coup de cœur du théâtre québécois à Maxime Leflaguet. Euh, Daniel Bélanger va composer la musique du film alors que les chorégraphes Alexandre et Catherine Leblanc de la Team White, gagnant la première saison de Révolution, vont signer les chorégraphies. Le tournage a lieu cet automne et c'est supposé sortir l'été prochain. Moi, j'ai mmh. très hâte d'aller le voir. Euh, sinon... Ma dernière nouvelle du jour, qui est tout le temps à composer d'une petite question à côté. Euh, le générique de la série Secret Invasion de Marvel a été produit grâce à l'intelligence artificielle. C'est une nouvelle série qui a commencé mercredi ou jeudi. Euh, puis en fait, il y a quand même un petit peu de... de gens mécontents de cette nouvelle-là, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se posent la question à quel point l'intelligence artificielle va nous remplacer, surtout dans le milieu des arts de la culture, qui n'est pas un milieu qui est facile mm -hmm. dans lequel travailler. Euh, puis là, je voulais peut-être poser cette question-là cette semaine. Comment l'intelligence artificielle qui se met dans la culture peut genre, justement changer toute la manière dont ça fonctionne, puis à quel point ça peut être difficile, en fait, pour les travailleurs travailleuses de la culture de s'y adapter? Je ne sais pas si vous aviez des petites réponses. C'est une grosse question, comme d'habitude, à chaque semaine. <rire>
4: Bien, moi, en fait, un peu la question que je me pose, c'est aussi pour le public de distinguer, en fait, de ce qui est authentique mm -hmm. ou, en tout cas, fait par euh, mm -hmm. une personne et ce qui est fait par l'IA, parce qu'on a vu aussi que des peintures de Salvador Dali étaient recréées oui. par l'IA ou même d'autres peintres vraiment connus Alors, après ça, en tant que public, nous, comment est-ce qu'on sait qu'est-ce qui est euh, authentique? Puis après ça, si on veut encourager ou si les artistes veulent être encouragés par du public, bien là, ils doivent comme un peu se battre pour être comme, c'est à moi, c'est ma signature. Alors, moi, c'est un peu la question que je me pose.
2: Mais surtout la signature, aussi. Puis c'est très vrai parce que moi, je suis une grande fan de Marvel. Je, je fais pas juste écouter de la culture classique mm -hmm. et des opéras. <rire> 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 um, et quand j'ai vu l'intro cette semaine, j'étais comme Ah, mais c'est dommage beau. Tu sais, c'est une, une intro qui rappelle un peu des aquarelles. Mm -hmm. Puis moi, au début, je pense vraiment que ça a été dessiné par quelqu'un. c'est quand j'ai fait mon sommaire des nouvelles de la semaine que j'ai vu que ce n'était pas. Puis justement, euh, elle est où justement la, la limite entre s'approprier mm -hmm. des esthétiques, puis comme S'approprier un art qui est tellement difficile à maîtriser aussi. Là.
3: Mais euh, fort un peu sur euh, du pouce sur justement là, la, la, tout ce qui est au niveau de la culture, je sais qu'il y, y a eu une entrevue à Radio-Canada justement avec. Euh, Puis on parlait de surtout les narrations, euh, les narrations qu'on a, parce que là maintenant on entend là, les voix qui ne sont pas. Les personnes n'ont pas fait des entrevues, mais c'est mmh. les voix qu'on entend euh, des entrevues. Et euh, il y avait des personnes qui avaient des, des interrogations par rapport justement à la narration, comme une narration d'un livre ou la narration d'un film. On se dit, est-ce que l'intelligence artificielle va remplacer? Cependant, euh, il y a certaines technicalités que maintenant, l'IA n'est pas encore capable d'imiter maintenant. Donc, euh, il y a vraiment un aspect... Mais encore là, ça amène l'aspect de la vérification justement de l'information, de les sources. C'est toujours des réflexes à avoir aussi quand on voit quelque chose, qu'on se dit « On est sûr que ça a été réalisé par une personne humaine et non l'intelligence artificielle?
2: Ouais. » En tout cas, j'ai hâte de lire vos réponses. Ça va être la question va être publiée juste après notre émission tantôt, donc n'hésitez pas à nous donner vos avis. C'est tout temps intéressant. La semaine passée, il euh, y a quelqu'un qui m'avait envoyé un avis par rapport à la peinture de Van Gogh, en fait, au niveau... Ça fait ok. <rire> euh, à la peinture de Van Gogh, j'allais la chercher, excusez-moi, ça m'est sorti de la tête, je voulais le dire. Puis... Euh, parce qu'en fait, la semaine passée, je parlais que c'était intéressant, justement. Il y avait une, une peinture qui avait été reprise pour rentrer un peu dans l'imaginaire et les pensées de Van Gogh, puis à quel point c'était éthique, tout ça, d'aller dans les... Je vais retrouver euh, la conversation. Excusez-moi. Mais tu sais, c'était une question qu'on avait lancée, puis les gens avaient été... Euh... Je pense que c'est une grosse question. Je la retrouve pas, mais en gros, elle me disait que c'était quelque chose qui se faisait déjà, puis... Que les gens s'habituent de plus en plus, peut-être, à l'intelligence artificielle.
5: Mm -hmm, puis
2: que exactement. On ne peut pas, euh, on peut pas vraiment comme, déterminer euh, comment ça fonctionne, l'intelligence artificielle. Puis on sait pas vraiment comment... comme Le commun du mortel ne connaît pas grand-chose de ça. Puis c'est de... Ouf. <rire> C'est de où, euh, que, où ça peut aller, en fait. C'est ça la question qu'il faut se poser. C'est un peu comme en science aussi.
3: C'est surtout voir les, les, jusqu'où les barèmes ils peuvent arrêter aussi au niveau de l'intelligence artificielle. Là, on est encore dans le processus, je, peux, je dirais, d'exploration à certains niveaux. Euh, il y en a qui les utilisent dans leur, dans leur milieu de travail. Donc, dans le sens de la santé, on les utilise l'IA pour justement à travailler sur des notions, peut-être qu'on qu a moins d'aspects. As, mais. Euh, L'intelligence artificielle peut être aussi utilisée pour justement avoir un, un bon, euh, un, je dirais avoir une bonne connaissance aussi des choses qui, qui peut se dire ah oh, j'aurais je, je, pas pensé qu'on aurait pu voir ça de même, mais toujours aussi euh, avoir le sens autocritique là, je le répète encore et encore parce que c'est très 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 important que le, tout ce qui est autocritique, le, la, la vérification des, des, des références par rapport, justement, à l'intelligence artificielle.
2: Oui, puis, tu sais, c'est aussi toute la vérification euh, des sources. Ça revient tout le temps à ça, au final, de, quand on fait un propos... Euh, quand on fait un propos, il faut tout ça vérifier nos sources à nouveau pour, comme, s'assurer que...
3: Excusez-moi. C'est toujours, toujours important <rire> de vérifier ces sources, justement, parce qu'on peut... Euh, il y a beaucoup de personnes qui, qui peuvent voir des choses, mais qui sont hors contexte aussi. Tu sais, on se dit, l'intelligence artificielle a créé ça, mais elle a été prise hors contexte. Là, c'est un, un segment qu'on a vu. Là, on se dit, est-ce que c'est vraiment réel? Est-ce que c'est vrai sur le moment même? Ou finalement, non, c'est plus euh, dans l'aspect de la nouveauté aussi puis de l'intérêt à avoir une connaissance par rapport justement à l'intelligence artificielle. Puis, tu sais, tantôt,
2: Andréane me montrait comment ChatGPT fonctionnait. Euh... <rire> <rires> Et oui, je dois l'avouer, je suis un dinosaure sur certains aspects. Um, puis on a posé des questions, puis j'étais quand même surprise de la... La... la vérification des faits, en fait, puis c'est parce qu'on a posé tantôt, je vous parle un petit peu de l'histoire de la Saint-Jean-Baptiste, puis là, j'étais comme, ah, mais tu sais, il y a des phrases que j'arrive pas à trouver la formulation, bref. Fait qu'on était sur le chat tributé, puis... Euh, les faits étaient quand même en moyenne là, très largement vrais. Mm -hmm. Mais tu sais, c'est ça que tu me disais, comme à quel point ça, ça se base sur toutes les bases de données qui existent dans l'univers au final. Puis, mettons, Wikipédia est l'une des meilleures sources. Là. Tout le monde peut écrire dans Wikipédia. le fait que l'intelligence artificielle, c'est un peu écrit par tout le monde aussi. Bref. Puis, c'est aussi
3: à savoir, il euh, y a une entreprise qui a comme partie une, 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 une agence de musique. Puis, c'est de l'intelligence artificielle. Donc, il y a il n'y a pas de musicien, il n'y a ah, pas ouais. de... ouais c'est ça, c'est juste l'intelligence artificielle qui a créé la musique seulement. Puis ils ont parti une agence, donc c'est... Ont... J'ai déjà écouté des extraits, là, c'est quand même faux, faux, faux. C'est exploratoire, on va dire ça comme ça. Il faut aimer ça à, à se demander. Ça, ça dépend les goûts musicaux mm -hmm. de chacun et chacune, je crois. Mais ça fait
2: penser à du Vaporwave. Je ouais. sais pas si vous connaissiez ce style-là. Ouais. Okay. <rire> je sors des trucs très précis dans ma tête. Là. En gros, c'est une esthétique musicale qui s'inspire un peu des bruits électroniques. Eh, grand fan et amateur amatrice de Vaporwave ne venaient pas contre moi. J'ai vu ça il y a 10 ans. <rire> comme... <rire> Mais c'est juste que euh, l'idée, c'est ça, c'est de partir des sons, de l'électronique électronique pour comme créer une sorte de sonorité un petit peu plus euh, techno. Euh, pis, en tout cas, je trouve que c'est intéressant d'aller vers ça. On va se laisser en musique. On va continuer avec euh, <rire> cette gomme de Sal Barbe.
6: Pas à sa vie de toma dimostrée, sa bouche en garde la oh, oui, la 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 la
2: De retour à sous radar et on va poursuivre en fait avec une entrevue avec l'organisme Vision Diversité. Depuis 2006, le mandat de Vision Diversité est de mettre à l'avant le métissage humain et artistique qui enrichit et nourrit notre développement culturel. C'est plus de 400 artistes présentés, mais euh, des dizaines d'événements, plus six créations inédites. L'organisme conçoit, produit et présente à longueur d'année des projets initiatives pour une sensibilisation au grand public. Euh, puis en fait, tout ça dans le lieu de bâtir une société... Et une culture québécoise commune nourrit les apports de sa diversité. Pour la fête nationale, euh, allô! Allô, oui! Ça va bien? Oui, bonjour, merci de nous recevoir. <rire> Ça nous fait plaisir. Euh, donc là, je viens de décrire un petit peu brièvement votre organisme, oui, que vous y entendu. ajoutez quelque chose... <rire>
1: Oui, écoutez, non, c'était c'est absolument ça. Euh, L'essentiel simplement, c'est qu'on puisse se, nous pour nous, une diversité. Elle n'est pas elle n'est pas dans des communautés. Elle est dans des expressions, dans des apports. Euh, et on a tellement de richesses qui se sont qui sont venues euh, s'enraciner dans Montréal et à travers le Québec, pour que justement, on sait, ça fait partie de notre évolution. Ça fait partie de notre culture intrinsèque, quoi.
2: Je suis tout à fait d'accord avec vous, puis c'est pour ça qu'on voulait vous recevoir en fait, parce que euh, vous présentez en fait une série de spectacles en lien avec la Fête nationale ce week-end, ben, toute la semaine. Puis c'est aussi. Vous commencé
1: le 16. Et, et ça a été hier, avant-hier, euh, et ce soir, nous sommes. je vous parle d'un parc où nous avons une tablée, comme les grands tablées qu'on a toujours faites au Québec. Mais c'est une tablée, c'est un pique-nique champêtre au parc Outremont, euh, dans lequel les gens peuvent venir, et ça va être animé par des musiciens qui vont circuler de table en table euh, et accompagner le souper des personnes qui sont là, chanter avec elles, euh, faire la fête, quoi que nous sommes à la Saint-Jean quand même. Et ça finira par euh, un cinéma en plein air pour la famille, et qui est un film pour famille, justement, qui s'appelle Coco Ferme. Mmh. Et ça, c'est pour aujourd'hui. Et demain, euh, c'est demain la grande fête, parce que demain, c'est une vraiment très, très grande fête, de la Saint-Jean à Autremont. Nous avons une immense scène qui a été installée dans le Campus 1000, vous savez, là où il y a la nouvelle faculté de sciences de l'Université de Montréal. Oui. Et, et là, ils vont succéder, se succéder cinq grands groupes euh, très, très, très différents. On enfin, avoir des musiques qui viennent du monde entier, mais qui vont alterner entre leurs chansons et de grands moments de la chanson francophone, évidemment, pour célébrer la fête nationale. Ça va aller de 18h à 23h.
2: Super. Puis je me demandais, en fait, tu sais, comme... Il euh, y a quand même un aspect un, un peu politique là, dans l'idée de comme présenter la musique québécoise avec euh, des inspirations euh, du monde. Puis je me demandais comment en fait vous êtes arrivé, puis pourquoi, euh, comment vous êtes à cette idée-là, puis comment vous avez décidé de mettre cette idée-là en avant, en fait. Ça s'église très fait, bien dans les valeurs de votre organisme, naturellement aussi.
1: En fait, en fait euh, nous n'avons jamais été un organisme de telle ou telle autre communauté. Nous sommes essentiellement un organisme québécois. Et nous considérons qu'à partir du moment où les artistes, ou bien qui que ce soit, choisissent de vivre au Québec, c'est qu'il fait partie intégrante de mmh. cette société. Évidemment, il apporte avec lui des racines, des richesses. Il ne s'agit pas du tout de les, ni de les supprimer, ni de les ignorer, mais au contraire, de s'en enrichir. Donc, au lieu d'être l'un à côté de l'autre, pour nous, notre vision du Québec, c'est un Québec qui garde tout ce qu'il est dans toutes ses forces, dans toutes ses spécificités, et surtout dans sa langue, parce que c'est elle. Ne, ne, ne jouons pas sur les mots, c'est cette langue qui nous unit, qui cimente cette société. Maintenant, à partir du moment où on a accepté l'idée que c'est une société solide qui se dit en français. Toutes les richesses peuvent venir s'intégrer dans tout ça et apporter de nouvelles richesses. Et nous, nous essayons d'exprimer tout ça à travers la musique. Euh, récemment, et d'ailleurs c'est un spectacle qui va aller en tournée euh, à partir de décembre, euh, un, ce sont dix artistes de tous les univers musicaux qui revisitent de grands moments de la chanson québécoise. Alors là, ça devient un véritable funk, la Aska, ça devient le petit bonheur euh, modifié en samba, euh, ça devient des, 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 des chansons qui nous sont chères, mais qui apportent à une nouvelle génération aussi un autre regard, un autre rythme, une autre mm -hmm. façon de les voir.
2: Puis, en fait, euh, ma collègue avait une autre question en lien avec la… Bien, c'est
3: je vais faire un peu de pouce à ce que, ce que vous venez de dire. Euh, donc, c'était un peu comme le processus, je dirais, créatif là, de votre de votre vision là, pour vos spectacles.
1: Totalement. Oui. C'est-à-dire, vous savez, avoir une vision. C'est mmh. la concrétiser dans quelque chose Ça ne sert à rien de donner de grandes conférences Et de faire autre chose à côté mmh. Donc à partir du moment où nous croyons Dans cette façon de voir le Québec Et de se développer au cœur du Québec Il fallait le concrétiser Et la musique est un domaine qu'on aime Parce qu'on considère que c'est le domaine par excellence Où il n'y a pas de barrières okay. Donc euh, c'est donc facile d'aller au-delà des barrières Quand on parle musique, quand on parle chanson C'est beaucoup plus difficile dans d'autres domaines Et donc on a choisi la musique Comme espace pour concrétiser cette vision-là, et on le fait depuis 17 ans quand même.
2: Puis je trouve que la musique, c'est tellement porteur. Hier soir, je parlais de ça avec un de mes amis, comment euh, la musique, ça peut être une expérience à la fois euh, individuelle et à la fois collective, tu sais. Puis comment la musique peut nous permettre... Là, je vais continuer avec ma mathématique d'identité. Mais... <rire> comment la musique peut justement démontrer une partie de notre identité. Je trouve que c'est vraiment intéressant justement de venir enrichir ces classiques-là puis de les pousser plus loin en fait Totalement. avec, euh, avec d'autres artistes.
1: D'ailleurs, aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a énormément de grands artistes aussi qui sont en train de s'inspirer de rythmes africains, de rythmes brésiliens, de mettre une touche de samba par là, de jazzifier certaines choses qui étaient totalement des balades. Euh, il n'y a plus aujourd'hui en musique de barrière et de cloison, heureusement d'ailleurs, comme de plus en plus, il n'y en a même plus dans la danse. Regardez la danse contemporaine aujourd'hui, elle se nourrit véritablement de beaucoup de choses. Donc mmh. c'est important lorsqu'on sait que des barrières peuvent être enlevées pour que les gens se rencontrent davantage, parce que ça devient aussi pas seulement de l'expression artistique, mais une façon de vivre ensemble.
3: Puis, moi, ce que j'apprécie vraiment, c'est l'esprit le, de communauté aussi. Comme vous, vous nous avez parlé là, de votre tablet euh, qui vous tire un peu. Donc, ça, c'est vraiment un bel esprit que je pense que vous voulez euh, promouvoir là, au sein de votre organisme Totalement. aussi.
1: Totalement. Vous savez, finalement, la tablée, c'est quelque chose, oui, de typiquement québécois parce que ça existait partout à travers le Québec. Mais quand on regarde un peu, on se rend compte que des cultures du monde entier ont eu leur tablée parce que ce sont des moments de rencontre autour d'un repas dans lequel on boit, on mange, on parle, mmh. on fait de la musique, on chante, on danse. Ça existe partout. Et brusquement, il n'y a plus de différence entre les gens. Les différences s'estompent. Mmh.
3: Puis, euh, je vais vous poser une question très, très, très difficile. Selon, pour vous, c'est quoi votre coup de cœur dans les derniers spectacles qu'il eu ou dans les prochains spectacles? Est-ce que vous avez un petit coup de cœur que vous voulez partager?
1: Écoutez, le, mon réel coup de cœur, ça a été cette dernière création qui a été présentée il y a quelques jours, le 16 joint au Théâtre Outremont okay. et qui sera présenté les 5 et 6 décembre au Grand Théâtre de Québec euh, c'est celle-là dont je vous parlais c'est-à-dire des artistes qui ont des univers musicaux complètement différents et qui ont, se sont penchés sur des grands moments de chansons québécoises francophones qu'ils ont découvertes, qu'ils ont aimés, mais qu'ils se sont réappropriés, j'oserais dire, dans leurs univers et dans leur rythme et c'est ce brassage des cultures qui est une véritable richesse
2: mais je trouve ça vraiment très beau comme événement. Donc, c'est demain. Euh...
1: Alors, on donne rendez-vous malgré la pluie. N'ayez pas peur de la pluie. Il va, y avoir... Il va bien y avoir la Saint-Jean. La Saint-Jean, le défilé va avoir lieu. La grande séance va avoir lieu. Donc, venez à Outremont. On essaiera de vous protéger au maximum. Amenez vos parapluies. et On fera la fête ensemble. Parfait.
2: Bien, merci beaucoup. Puis merci à euh, vous. Au plaisir.
1: Au revoir. Merci. À bientôt. À
2: bientôt. Euh, donc... Euh... Mais là, moi, je me sens toute inspirée. J'ai envie de vous parler de l'histoire de la Saint-Jean-Baptiste ou de la fête nationale, plutôt. Euh, puis le rapport avec la question identitaire. Euh, donc... Tout d'abord, euh, la fête nationale, c'était une fête païenne pour célébrer le solstice d'été de la fête nationale. Puis ça avait été repris là, par l'Église catholique euh, pour en faire une célébration religieuse. C'est seulement en 1834 que cette fête s'inscrit dans une idée patriotique. L'éditeur du journal La Minerve décide d'inviter plus de 60 personnalités francophones et anglophones à un banquet afin de discuter de l'avenir de la province et de la question patriotique. Puis finalement, en 1834, a lieu le premier défilé de la fête nationale à Montréal. Et c'est seulement en 1925 qu'on décrète le 24 comme étant une journée fériée. Et c'est seulement en 1977 que ça devient la fête nationale qu'on connaît aujourd'hui. Mais c'est encore plus tard, en fait, que les célébrations sont officialisées. Euh, c'est en 1984. Maintenant, on peut voir plus de 1050 spectacles, 360 feux de joie à travers toute la province. Euh, la fête nationale, c'est aussi l'occasion de célébrer la langue française, qui occupe une place primordiale au centre de la culture québécoise. Euh, en plus de la langue, la fête nationale met également en valeur d'autres éléments d'identité, tels que la cuisine, la musique et la danse, des symboles nationaux, en, re... en partageant des mets ou en mettant les danses folkloriques à l'avant. Euh, la fête nationale, c'est aussi une, une manière de réfléchir l'histoire du Québec et son évolution en tant que société distincte au sein du Canada. Euh, elle rappelle les luttes et les réalisations et encourage la solidarité, la solidarité et l'unité au sein des communautés. Oh, donc bien beau. Ah, c'est dommage. Ah, c'est bien. Dit! <rire> Euh, en conclusion, euh, la fête nationale joue quand même un rôle important dans la consolidation, dans la consolidation de l'identité, euh, puis ça s'élève, tous ces aspects-là qui fait qu'on est un peuple, une nation ensemble. Mais là, moi, je me posais la question par rapport à la souveraineté du peuple. J'ai remarqué peut-être que vous aussi, là, dans les dernières semaines, il y a beaucoup d'événements qui vont être faits dans les trois prochains jours en lien avec la souveraineté. Il y a des groupes qui vont se réapproprier cette fête-là dans le but de faire, euh, de ramener un engagement politique par rapport à, à tout ça. Je ne demande pas nécessairement votre opinion par rapport à ça, mais je vous demande, je vous demande, la, finalement, si la souveraineté, si la fête nationale, qu'est-ce qui devient l'identité? Puis comment l'identité, aujourd'hui, se définit? T'sais, un peu comme euh, on vient de le mentionner, l'identité québécoise s'est tellement enrichie à travers les différentes années par rapport à toutes les cultures qui nous composent. Puis qu'est-ce qui en reste Puis qu'est-ce qu'est-ce qui fait que je suis québécoise et non euh, montréalaise ou canadienne ou euh, tu sais, c'est ça. Je demandais euh, cette question-là. Puis je ne sais pas si vous aviez envie de vous lancer rapidement là, sur euh, sur le sujet, mais sinon on passera en musique. C'est comme vous voulez.
4: <rire> ben, ben moi je J'aurais de la difficulté à répondre à ta question, parce que des fois, je me dis je suis montréalaise, des fois, je me dis je suis québécoise. Mmh. Là, Canadienne, ça, c'est plus rare. Mais <rire> mais euh, ce que je trouve intéressant, en fait, c'est que plus on connaît la culture québécoise, j'ai l'impression que plus on se sent québécois, mmh. parce qu'il y a tout l'aspect musique, théâtre, euh, télé, etc., qui est tellement développé, particulièrement au Québec, par rapport au reste du pays. Puis j'ai l'impression que plus tu as ces référents-là, plus tu as l'impression d'appartenir à cette culture-là. Alors moi, c'est comme ça que je le vois. Mmh.
3: Moi, je vais, je vais dire ça en une phrase. Je trouve que la, le, le Québec a, euh, est très, très riche à, à de nombreux niveaux, euh, principalement, comme faire un peu sur ce que Véronique a dit, la culture, on est une belle, belle culture, on est connu internationalement, principalement pour no notre très bel accent. On voyage et on se fait reconnaître parmi <rire> plein de, de monde dans une foule. Mm. Mais euh, je pense aussi qu'au Québec, on est une, une belle société distincte aussi qui se caractérise aussi puis qui évolue un peu selon aussi des tendances euh, énormément. Euh, principalement, je dirais, au niveau de, de la, la culture, on passe de Garou à, à <rire> Fouki, qui est complètement mm. différent, mais qui est, oh, est au bon et on a envie autant de le chanter en karaoké,
2: euh, les deux chansons, mais c'est extraordinaire. Oui, puis, tu sais, moi, j'ai deux petites anecdotes puis après, on se laisse en musique. L'an passé, j'ai passé six mois, euh, cinq mois à Berlin pour mes études. Euh, puis une des premières sorties à Berlin, c'était à... Euh, au... C'est pas le consulat, là, mais c'est... Le... Le siège social du Québec à Berlin, <rire> Genre, c'est pas le siège social définitivement, mais c'est comme... Parce que là-bas, en fait, il y a de l'exportation de nos produits, puis il y a une fierté. fait que c'était très drôle de se faire parler de l'identité québécoise par des personnes qui ne sont pas québécois, puis d'avoir ce dialogue-là avec eux, Mais aussi, quand je suis revenue euh, de mon voyage, le dernier vol, puis que j'ai pris une compagnie québécoise pour revenir et d'entendre l'accent québécois des gens de se sentir à la maison. T'sais, il y a comme quelque chose dans, dans la manière dont on parle aussi. Bref, sur ces belles paroles, on va continuer en musique avec « qualité motel » et « demi-roi ».
1: Bouteille à son goût, c'est réjouissant. Découvrir une bouteille faite par un artisan d'ici, ça
4: l'est deux fois plus.
1: Mais découvrir une bouteille faite par un artisan d'ici, avec des ingrédients d'ici, c'est découvrir un produit Origine Québec unique à nous, et ça, c'est 15 fois plus réjouissant. Et justement, obtenez 15 fois les points inspire à l'achat de deux produits Origine Québec. Rendez-vous dès maintenant dans votre appli, votre infolettre ou en succursale. SAQ, le goût de partager. 18 ans et plus, détails sur saq.com.
0: CBL 105 Montréal.
2: On est de retour à Sul-Radar, donc euh, on continue notre tour, en fait, euh, des actualités de la fête nationale avec la belle Andréa Nonrichon, oh, qui va Ariane. nous parler du calendrier culturel. Euh, en fait, qu'est-ce qu'on peut faire ce soir, demain, à Montréal, pas à Montréal? <rire>
3: <rire> on est prêts. Il y a beaucoup, beaucoup de matériel. J'ai fait une sélection, bien sûr, parce que... J'ai consulté les, le site Internet justement de la Fête nationale et euh, je pense qu'on pouvait faire euh, presque quatre heures de... Tellement qu'il y a de festivités. Et moi, je, personnellement, je trouve ça génial. Mais tu l'as bien dit dans ta chronique, il y a près de... 1550. Juste les feux de joie. Je pensais pas qu'il y en avait autant. Donc, euh, <rire> c'est pour ça que j'étais... Ok, on... Ben non, on a beaucoup, beaucoup de festivités. Euh, donc, je vais faire, comme je dis, un tour d'horizon. Je vais commencer par l'île de Montréal. Euh, bien sûr, ben on est les d'envergure, qui est bien sûr la fête nationale au Parc Maisonneuve. C'est un classique montréalais. Euh, Est-ce que tu as déjà été euh, voir la Saint-Jean au Parc Maisonneuve-Ariane? Moi, je dois avouer que l'été, le petit je suis au fond du bois. Ah!
2: pardon. Ah, euh, c'est un, un autre décan. type de bois. Il est plus plat, ouais. celui-là. Il est entouré, <rire> mais... Il... <rire> bon, moi, c'est plus genre guitare et, okay, okay. Et, et petit jus sur le bord
3: du feu. D'accord, d'accord. <rire> euh, ben moi, je suis allée... Euh, à plusieurs fois au Parc Maisonneuve voir euh, la Saint-Jean. Euh, c'est vraiment un grand moment rassembleur. C'est vraiment unique. Euh, et puis, moi, j'ai toujours aimé beaucoup l'ambiance, euh, surtout que le parc, c'est un très beau parc aussi mm -hmm. euh, à la base. Malgré que, j'avoue, il y a quelques années, on dirait que c'est une tradition, il pleut à la Saint-Jean. <rire> euh, mais comme on dit... Euh... En bon québécois, on n'est pas fait en chocolat. Donc, euh, on amène parapluie, imperméable, punch au jaune. On, au moins, on est capable de mieux mm -hmm. trouver quelqu'un dans une foule quand tu portes un punch au jaune. C'est plus facile. C'est Petit <rire> truc de fille qui fait des événements, je vais juste vous dire. Cette année, c'est Pierre-Yves Laure qui va réaliser l'animation. Un très beau défi pour lui. Euh, il va avoir des très grands noms aussi de la musique québécoise. Puis, ce qui est vraiment agréable, c'est pour tous les goûts. Euh, on va passer de Fouki. Là, je refais ma référence. J'ai fait comme un préambule à ma première référence. <rire> Donc, on va passer de Fouki <rire> à Garou, Isabelle boulet jusqu'au Petit Bilveau. Oh. Donc, Ariane, ça va être le bon moment de chanter Sous le vent, Parle-moi et Copilote dans la même soirée.
2: J'adore, j'adore.
3: <rire> et euh, si les festivaliers et les festivalières ont encore de l'énergie, après tout, c'est classique de savoir euh, chanter à tu tête on a Qualité Motel qui va faire une performance à 22h30. Et bien sûr, on a la parade de la Saint-Jean-Baptiste qui est le départ à 13h30 au coin de la rue Molson et du boulevard Saint-Joseph. Ensuite, on va faire le survol dans les arrondissements de l'île de Montréal. Vendredi le 23 juin, à l'île Bizarre-Sainte-Geviève, au parc Eugène d'Hostie, il y a une animation, des kiosques, puis même des ateliers de danse. Est-ce que c'est des ateliers de danse folklorique, là? Euh, je pense que c'est des ateliers variés. C'est vraiment intéressant. Mmh. À 20h, on a le spectacle de Rafi. Okay. Et à 22h, on a les classiques Feux d'artifice. Ensuite, à la place Valois, euh, je pense qu'il est dans Hochelag. Ouais. Le 24 juin, il y a un spectacle de chasse-balcon, musique traditionnelle, qui va être à, à midi. Ensuite, on, à 14h, on a un spectacle de cirque hors-piste. Et euh, petit coup de cœur pour moi, euh, il va y avoir le spectacle de La Bronze, que j'adore énormément. Et euh, finalement, cet an, il va y avoir le spectacle au Des très bons spectacles. Oui, oh, oui. La Bronze euh, était une excellente chanteuse. Ensuite, on est un petit peu plus dans l'Est, le 24 juin, à Pointe-aux-Trempes, de 10h à 21h, au parc Saint-Jean-Baptiste. Ouais, ben oui, Je pense hein. qu'il y a une petite thématique là-dessus. Là <rire> Il va y avoir des camions-restaurants. Écoute, la barbe à papa et du mince soufflé. <rire> Puis euh, là, Ariane, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu serais tentée, toi, de faire des ateliers de « Dance Country »? Oui, I guess À vous, je nous vois faire un petit set carré Bref, moi c'est mon petit coup de coeur De cette activité Il va aussi avoir des mascottes, du maquillage Des artisans, des jeux de kermesse Puis il va avoir des chorales Donc ça c'est vraiment super intéressant Pour la famille, les enfants, les mascottes Et le maquillage, c'est toujours très gagnant Auprès de la clientèle jeunesse À 21h, il va avoir le spectacle Des frères à cheval À cheval
2: Oh, oh, <rire> non. non, mais ma naïveté de monde. <rire> OK. Je <rire> sais pas. Désolée. <rire> <rire> Pour... Pour finir mon
3: tour, d'horizon des activités qui vont avoir lieu sur l'île à Montréal, il va y avoir euh, au Musée La Chine le 24 juin de 13h à 17h à l'extérieur, euh, il va avoir une arène de jeux forains. Hein. Donc... <rire> <rire> Donc, euh, moi, je trouve ça vraiment intéressant d'avoir des, des jeux qui sont un petit peu plus euh, d'époque. Euh, il va y avoir quatre espaces offerts par le moulin avant. Il va y avoir des kiosques de jeux euh, d'antan. Il y a aussi un kiosque qui s'appelle le Pas de géant. Mmh. Machine à voler. Et il va y avoir passe-tête à l'ancienne. Et finalement, en soirée, il va y avoir le DJ Davin Ray, euh, puis il va y avoir un spectacle des colloques ensemble et, un, finalement, un feu d'artifice.
2: Moi, je dois avouer que les fois que j'étais été pour la saint jean baptiste je vais à la Chine souvent. Je trouve que les festivités sont bien faites. Le parc est sur le bord de la, mmh. le, du canal aussi. Je vous le conseille. Moi, c'est un de mes espaces préférés, puis en plus, il y a du stationnement. <rire>
3: <rire> oui, effectivement, le stationnement est, est souvent priorité, lorsque, surtout dans les festivités quand il y a beaucoup mmh. de personnes. Puis, euh, pour terminer ma chronique, pour faire un peu le tour d'horizon du Québec euh, par région, j'ai décidé d'y aller par artiste. Ah, Là, ça. je me suis dit, j'ai quelqu'un qui aime beaucoup tel artiste va dire « Ah bien, je pourrais peut-être euh, sortir de l'île de Montréal et aller voir euh, l'artiste. » En premier temps, il ben, y a jo Jonas qui va être dans ma, dans ma ville complètement, hein, le sal <rire> salaberry de vallée le 23 juin, au parc d'Alpha Sauvé. Je ne veux pas dire que ma ville est excellente mais le parc d'Elpha Sauvé est un très, 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 très beau parc, euh, principalement pour les enfants aussi, mais c'est un très beau parc pour recevoir justement des artistes. Rita Baga mm -hmm. va être au Centre Nature de Laval le 24 juin. Ensuite, euh, un de mes groupes préférés québécois, « Les Trois Accords », seront à Sherbrooke, donc euh, là, on en demande un petit, euh, petit road trip euh, à l'extérieur, euh, le 24 juin. Et euh, le classique, je l'avoue, de la fête nationale, les Cowboys fringants, eux vont être euh, le 24 juin à Granby, au parc Daniel Johnson. Puis euh, Dumas, le 23 juin, sera au Théâtre du Vieux Terbonne à Terrebonne. Et finalement, il va y avoir aussi la chicane, qui seront à Châteauguay le 24 <coughs> juin au parc du 350e. Et finalement, lendemain de veille, seront à, euh, au parc Mercier, au parc des Hirondelles, le 23 juin à Mercier. Mais wow, ça nous fait beaucoup de choses. Effectivement. Donc, <rire> si vous voulez avoir toute l'horaire, leur... réécoutez-nous.
2: <rire> ou <rire> en aller Ou vous pouvez aller sur le
3: site aussi de votre arrondissement, ou bien sûr, de votre municipalité. Moi, je, je vais quand
2: même faire des recherches pour voir si les frères à cheval sont vraiment à cheval. Oh. En attendant, on se laisse en musique. <rire> <rire> okay.
3: Bleu. G
0: je suis le king de la danse en ligne. Quand je me suis enfin inscrit au cours de danse en ligne, convaincu que ça m'aiderait à rencontrer des filles, je m'étais dit que le vendredi serait un bonsoir, ça devrait bien veiller tard. Au premier cours, lors de la présentation des inscrits, j'ai vu Que j'avais choisi sans le savoir que soit de l'argent, ça c'était pour mon meilleur cas. Je suis le king de la danse en ligne Le king de la danse en ligne
2: Retour à radar Et on vient d'écouter euh, un de mes groupes
3: préférés, euh, Blue Jeans, Bleu, la chanson, le king de la danse en ligne. On avait
2: droit à une chorégraphie, là, puis Véro, là. Ouais, c'était que c'était pas filmé. <rire> Donc, on continue avec Véronique Morin. Tu sais, nous parler d'une exposition que j'ai été voir aussi, fait que j'ai hâte d'avoir ton avis là-dessus. Fosse, fosse au Mémorial Art Interculturel. Euh, donc l'exposition est jusqu'au 29 juin C'est une exposition qui a été créée par Paul Chambers euh, Qu'est-ce que c'est? fos
4: mm -hmm. Donc, en fait, c'est surtout une installation. En fait, c'est quand même simple. C'est un long plancher bleu fluorescent. Mm -hmm. Puis comme tu l'as dit, c'est au Montréal Or interculturel Le Mai qui est euh, dans le quartier Milton Park à Montréal sur la rue Jannemans, presque en fait euh, au pied du Mont-Royal. Ouais. Donc, c'est vraiment cool parce que c'est situé. Puis, euh, l'exposition est libre et euh, en accès libre, en fait est gratuit pour le public donc comme tu le dis jusqu'au 29 juin et euh, Paul Chambers qui a créé l'exposition c'est un éclairagiste en fait donc il fait des euh, éclairages pour des spectacles de danse depuis 2005 donc depuis euh, un long moment déjà maintenant et euh, donc la lumière c'est son médium de prédilection il travaille avec de différentes façons dans son travail et pour Phosphos, il a décidé que il voulait que ce soit à l'avant-plan, que le sujet premier de l'œuvre, c'est la lumière et la relation des gens qui vont aller voir l'installation avec cette lumière-là. Alors, en fait, la galerie du mai est plongée dans le noir et tout ce qui il l'illumine, c'est la lumière bleutée qui est qui émane du plancher dans le fond. Alors, c'est une proposition qui est vraiment très sensorielle. C'est axé sur la vue, puis aussi sur le toucher. Parce qu'en fait, ce qui est spécifique avec l'installation, c'est que le matériel utilisé réagit euh, à la chaleur corporelle. Donc, si les gens s'assoient, mettent leurs mains, leurs bras au sol, bien, il y a une empreinte, en fait, qui va rester après un certain temps. Puis, elle reste, en fait, un certain moment. Puis aussi, si euh, les gens utilisent leur téléphone cellulaire, donc la lumière sur leur téléphone cellulaire, ils peuvent faire des dessins. Parce que, justement, c'est un peu comme si on dessine... Euh, ou euh, à la craie mm -hmm. sur le trottoir l'été. Ça fait vraiment comme écrire des mots, faire des petits dessins. Alors, ça peut devenir super ludique et créatif comme expérience. Alors, je vais laisser Paul Chambers expliquer un peu c'est quoi ses intentions avec tout ça.
7: ça, est venu d'un désir d'essayer de, de créer une chambre où on n'a pas d'ombre, euh, où la, la relation qu'on a avec l'espace, en fait, c'est la trace qu'on laisse, c'est la lumière. Euh, et je voulais vraiment essayer de trouver une manière de, de, de changer en fait le, la perspective ou la, la, comment dire, la situation entre nous et la lumière. Alors comment, comment ça nous affecte d'être dans un espace qui est hyper sombre, comment ça nous affecte si on ne peut pas voir justement son ombre, euh, quelle est notre relation aux autres si on ne les voit pas, on ne voit pas leur visage.
2: Mais là, le... qu'on Comment le, le,
4: le dispositif fonctionne Moi, je suis pas forte en science, là. <rire> mais c'est ça, c'est quand même impressionnant parce qu'on pourrait penser justement que ça simule par en dessous que de la lumière, de l'électricité, mm -hmm. mais en fait, il y en a pas qui est impliqué dans le plancher lui-même. Le plancher est composé d'un pigment qui justement est fluorescent okay. et qui est intégré dans de la peinture. Donc, plusieurs couches de peinture ont créé le plancher bleu et euh, dans le fond, ce que Paul Chambers m'expliquait, c'est qu'il a quand même fallu beaucoup d'essais-erreurs et erreurs pour en arriver aux résultats qu'ils ont mis en ce moment. Puis il y a eu d'autres itérations mmh. dans le passé de ce projet-là, comme au FTA en 2021. Et en fait, donc, ils vont charger les pigments de, de la lumière des néons au plafond de la galerie mmh. avant l'ouverture. Donc pendant une demi-heure environ. Et après ça, ils sont chargés pour 9 heures. Donc ils vont se décharger graduellement mmh. au courant de la journée. Et nous, en tant que public, ben, nos yeux, ils, 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 euh, en fait, ils s'habituent à au fait d'être dans mm -hmm. des endroits sombres. Donc, on ne va pas réaliser nécessairement que la luminosité baisse si on reste un certain moment. Mais donc, c'est ça qui se passe justement au courant de la journée. Alors, c'est quand même assez simple au final comme, comme installation, mais l'objectif aussi avec ça, c'était de créer beaucoup de possibilités pour les gens qui la visitent, ou en tout cas, c'est ce que Paul Chambers m'expliquait. Puis, lui, en fait, un peu, son but, c'est que les gens fassent... Qui, ce que, bon, leur semble quand ils viennent euh, voir Phosphop, qui marche, qui danse, qui fait juste s'asseoir, regarder, qui reste longtemps, pas longtemps. Alors, moi, personnellement, quand je suis allée, c'était au vernissage, il y avait beaucoup de gens, puis on pouvait voir que, justement, tout le monde réagissait différemment, puis comme expliqué dans l'extrait on se voit pas entre nous, donc on, tout le monde devient un peu des Il y a cette
2: liberté un petit peu de oui. faire un peu ce qu'on veut, finalement.
4: Ben c'est ça, exactement, ou en tout cas, <rire> c'est sûr que nous on a tous nos propres limites mm -hmm. on, on c'est ça on se donne pas le droit de faire ce qu'on veut mais justement il y avait une enfant qui était là quand moi j'étais là puis elle elle s'en donnait à cœur joie elle courait partout elle interagissait avec les autres personnes mm -hmm. puis justement les gens testaient ça de mettre leurs mains au sol puis que la trace reste dessinée avec leur cellulaire puis il y avait des danseurs en fait qui se mêlaient à la foule puis on pouvait pas savoir c'est qui justement vu que on les voyait pas mais tu avais des gens justement qui bougeaient plus qui allaient vraiment s'étendre au sol ou passer entre les gens alors ça créait vraiment une ambiance super intéressante et en plus, il y avait de la musique d'ambiance. Alors, mm -hmm. c'est comme presque un autre monde tu es dans, dans la noirceur. Et c'est sûr que cette journée, il y avait beaucoup de gens, mais ce que Paul Chambers m'expliquait, c'est qu'il y a des fois où -ce il n'y a personne aussi. Alors, il y a des gens que lui, ils y ont parlé, puis ils sont restés vraiment longtemps, en fait. Alors, on peut écouter, en fait, il va nous raconter ça.
7: En fait, c'est vraiment spécial. L'espace permet plusieurs euh, activations différentes. Quand tu arrives à la galerie, tu es seul. Ça peut être un moment hyper complexe contemplatif, tu peux vraiment passer ton temps. Euh, J'ai rencontré quelqu'un qui a passé quelques heures ici euh, ce week-end, justement, euh, puis il a dit, ah, ben j'avais juste besoin d'un espace où ce que je pouvais, comme, me détendre puis être ailleurs. Euh, comme ça peut être un espace pour jouer, pour dessiner, pour... Euh, pour aussi danser et bouger et, et avoir une relation avec notre corps et la lumière.
4: Oui, alors donc c'est ça justement. L'objectif, c'est vraiment de se concentrer sur la lumière. Puis lui aussi, il y a une réflexion un peu philosophique, je dirais, derrière ça, de la lumière est partout dans nos vies au quotidien, puis on la prend pour acquis. Et lui il me parlait de la lumière quand tu vas prendre un café le matin, puis qu'elle rentre mm -hmm. à travers la fenêtre, même les néons le soir quand on est chez soi. Alors c'est un peu justement de réfléchir à cette idée-là de la lumière au quotidien qui nous entoure. Puis donc ça nous donne cette opportunité-là en, en allant voir Phosphos. Et justement, comme j'ai mentionné, plutôt Paul Chambers, il travaille beaucoup avec des danseurs, il fait des concepts de. Alors, je me demandais, est-ce qu'avec Fossois s'il veut faire un spectacle? Est-ce qu'il veut l'amener sur scène? Comment est-ce qu'il veut faire? Euh, il veut amener ça plus loin ou peut-être pas. Ça dépend. Mm. Les artistes, ça change toujours. Et j'ai trouvé sa réponse à cette question-là vraiment intéressante. Alors, on peut euh, l'écouter.
7: L'importance avec le projet, c'est que le public puisse y accéder. Euh, L'idée de créer une un œuvre où ce que le public est assis et doit voir l'œuvre de loin euh, m'intéresse moins, en fait, parce qu'il y, y a vraiment un potentiel de, de, de créer vraiment une expérience qui est sensorielle, mais aussi vraiment relié au toucher. Euh, alors, pour moi, je pense que si jamais on crée une performance, c'est sûr que le public va être inclus dans la performance d'une manière ou d'une autre. Ce sera vraiment sur scène. Avec.
4: Alors, voilà vraiment d'inclure le public du début à la fin dans ce projet-là. Je trouvais ça super intéressant. Et justement... Bien, c'est jusqu ouvert jusqu'au 29 juin, donc euh, il reste encore du temps, une semaine, si les gens veulent y aller, puis oui. c'est juste fermé aujourd'hui et demain <rire> à cause de la Saint-Jean, mais sinon, euh, la, la, la galerie est ouverte la semaine prochaine, puis je voulais mentionner que Phosphos, en fait, va aussi revenir cet été, mais au Festival Fury, donc le festival oui. de danse en Gaspésie à Marsoui, puis euh, ça va être à la fin du mois de juillet, et ce qui est intéressant, c'est que ça va être dans la forêt. Alors, c'est en plein air, pour la première fois. Oh,
2: mon Dieu! Je pense que je vais aller en Moi, j'ai été voir face face comme je l'ai dit, puis j'ai tout le monde trouvé ça beau dans un contexte de danse, mais je veux aller
4: voir... Je vais aller en gaspillage. Mais oui, moi aussi! Mais oui, c'est ça. Même si c'est le soleil qui va le charger, puis ça va être entre les arbres. En tout cas, c'est sûr que ça va être super intéressant. Alors... C'est sûr que si toi t'as la chance d'y aller, vas-y, s'il y a du monde dans le public oh qui a la chance d'y aller. C'est le moment
2: magique dans mon <rire> Ouais. <rire> en,
4: mais en général, ça a l'air vraiment d'être un moment magique. Je suis jamais allée, mais ça a mm. l'air euh, super comme festival. Mm. Hein.
3: Ben, merci beaucoup, euh, Véronique. Très, très, très belle chronique. Puis merci beaucoup aussi d'avoir posé les questions justement pour euh, enrichir euh, la chronique.
4: C'est un plaisir. <rire>
3: euh, ben, C'est ce qui conclut notre émission aujourd'hui. Euh, toute une émission aux couleurs de la fête nationale, je pense bien, ouais. hein, Ariane? <rire> euh, de, ben de la part de toute l'équipe de Soul Radar, on vous souhaite de très belles festivités pour la fête nationale. Profitez-en bien malgré la température. Mm -hmm. C'est pas grave. Profitez-en. Ayez du plaisir.
2: Oui, puis tu sais, on voulait vraiment faire un tour d'horizon. Je pense qu'on est arrivé. on a présenté plusieurs facettes de la fête oui. nationale. Fait que je ne suis pas mal fier de nous. Et Une mention aussi à notre superbe équipe, là, Zoé levergne à la réalisation, Justin Langlois à la mise en onde, nos fidèles qu'on la semaine après semaine. Euh, merci à Véronique Morin, notre belle collaboratrice qui est avec nous, à Eda Kamar, euh, directrice générale de Vision diversité avec qui on a fait l'entrevue en début mm -hmm. d'émission. Merci à vous, chers auditeurs auditrices. et auditrices. Merci à toi, ma belle Ariane
3: Manzara, qui m'accompagne dans cette aventure à toutes les semaines. Je m'appelle Andréa Nanchon et c'était l'émission sous le radar. Ne manquez pas notre émission la semaine prochaine. On se laisse en musique avec Lisa Leblanc. Je suis pas un cowboy et ne manquez surtout pas Dimension Latine qui reste avec vous pour les deux prochaines heures à la semaine prochaine et bon week-end.
7: le temps des déménagements.
4: Gratuit, gratuit.
7: C'est aussi le temps des téléchargements. Oh! Ne partez pas sans l'essentiel. L'application de Télé-Québec.
0: Tout est ici. Tout. Tout est gratuit. Gratuit. Télécharge l'appli.
7: Oui, tout est là-dessus. Films, séries, docu, recettes. Une pizza extra large avec ça. Du divertissement pertinent et c'est... Gratuit, gratuit. Êtes-vous sûr que c'est gratuit? Alléluia! Téléchargez l'appli de Télé-Québec.
4: Gratuit, gratuit, gratuit. Ça vaut
7: cher
2: et c'est gratuit.
4: Sexopop, c'est votre magazine hebdomadaire de vulgarisation
2: sexologique. Je suis Audrey Lemay, sexologue, et j'ai le privilège de vous accompagner tous les mardis
3: de midi à 13h sur les ondes de CIBL 115 dans le Grand Montréal pour bien naviguer et comprendre les réalités sexologiques contemporaines.
4: Il y a une maudite.
3: Tu viens de te foncer dans le pot de passion, était. Mais non. Voyons, je t'ai vu. C'est mon
0: émission, vous commencez.
3: Voyons donc, était c'est un annoncé le mercredi. Du... Euh... Les Trois Moustiquaires, votre fenêtre embrouillée sur l'actualité. Mercredi 17h à CIBL.
7: Néo-Québec à la radio, c'est tous les dimanches de 13 à 15h sur CIBL 101.5. C'est un rendez-vous.
0: De Bamako à la Havane, d'une
3: île au Mississippi, des bords du Saint-Laurent aux plages de Bahia, Retrouvez-moi, Leïla, pour une sélection qui traverse les frontières. Un voyage au rythme d'innombrables styles musicaux, pour un dépaysement garanti. Laissez-vous porter, Escale, c'est tous les samedis à 9h et en rediffusion les mardis à 11h sur cbl 101.5.
0: Je n'ai je